0: tal? Bienvenidos una vez más a este espacio que desde Austin, Texas, transmite para todos ustedes. Nosotros somos Hablemos Escritoras, podcast, enciclopedia, reseñas de libros, audiobooks y también somos Shop Escritoras, la única tienda en línea con los libros de estas maravillosas escritoras para todos los Estados Unidos. No se pierdan visitar nuestra página web www.hablemosescritoras.org en donde además podrán encontrar nuestro primer audiolibro, Andor de la escritora venezolana Raquel Abenbandalen, en la voz de Nando Garza. Una verdadera joya para escuchar y disfrutar en plataformas como Libro FM, Audible, Bookmade, Kubla y muchos más. También en nuestra tienda podrán encontrar nuestra primera traducción en coedición, Arritmias, de la escritora mexicana Angelina Muñiz Huberman, traducido por D.P. Snyder. El día de hoy nos acercamos a ustedes con un podcast en vivo en donde nos ha abierto la investigadora Amanda Peterson las puertas de University of San Diego. Y visitar este hermosísimo campus en donde ella es profesora de español, vicedecana de estudios de licenciatura y en donde hace una investigación que gira en torno a los desafíos en representar y denunciar la violencia de género en la literatura y la producción mexicana. Esta es nuestra cuarta parada del Tour Las Cuatro Esquinas y estamos felices de haber llegado a este lugar tan importante en las letras de los Estados Unidos y el mundo. Yo soy Adriana Pacheco y los invitamos a que se pongan cómodos y disfruten esta conversación. No se pueden imaginar cuántas ganas tenía yo ya de sentarme con Amanda Peterson a platicar. Amanda y yo tenemos como muchos puntos de coincidencia que ahorita vamos a platicar un poco sobre ellos desde hace muchos años, pero es la primera vez que estamos sentadas una frente a la otra y estoy emocionadísima que nos estás recibiendo pues propiamente a tu segundo hogar, que es tu Universidad de San Diego. Cuéntanos, cuéntanos, Amanda, bienvenida y gracias.
1: Ay, no, bienvenida a ti. Muchísimas gracias. Me es un placer darte la bienvenida desde la Universidad de San Diego, en California, a unas millas de la frontera entre México y los Estados Unidos.
0: Y aquí eres tu decana. ¿De qué departamento? ¿De dónde estás?
1: Soy, sí, vicedecana, decana, o sea, en inglés se dice associate dean del College of Arts and Sciences. Entonces, mucho de mi trabajo es abocar para y por las humanidades y las artes liberales y todo esto. Entonces, esto es... Es la parte que más me gusta de mi trabajo. Pero tienen que ver el
0: campus. Qué cosa más hermosa. Esta es una universidad privada, ¿verdad? Sí, privada, católica y es hermosísima. Qué bien. Bueno, pues Amanda nos está abriendo el espacio en nuestra cuarta parada del Tour Las Cuatro Esquinas y estamos pero, pero muy muy emocionados de todo lo que viene el día de hoy. Gracias a ella y Lana Luna y el Consulado de México que hicieron todo esto posible. Y bueno, pues tú estudiaste... En la University of Colorado of Boulder y ahí está un gran estudioso Juan Pablo Dabove, del siglo XIX. Me acuerdo estuvimos en Suecia en un encerrón siete investigadores del siglo XIX en ese tiempo y conviví mucho con él. Qué interesante universidad. Tiene un programa de estudios muy interesante. Cuéntanos sobre tu tiempo en la Universidad de Colorado.
1: Sí, en aquellos años era un programa medio tradicional, digamos, pero había un ambiente de apoyo y comunidad entre los estudiantes graduados que fue absolutamente esencial para mí en aquellos años y todavía había un grupo eh, de peruanos, típicamente limeños, que estudiaban ahí por un profesor que es Peter Elmore, que es autor y crítico muy sí. conocido. Entonces venían y todavía vienen. Y de hecho yo tuve el gran privilegio de tomar el primer seminario graduado de Juan Pablo, oh, eh, sí, en que hablaba de novelas de bandidos y de sí. violencia. Y uno de mis primeros artículos también vino de esta clase en parte porque Juan Pablo era muy fan. O sea, como que yo sentía como muchos, un poco de síndrome de impostora, tenía como muchas dudas y me animó bastante, por ejemplo, a publicar un trabajo final que se convirtió en artículo. Uh -huh. eh, y también luego ya cuando me estaba preparando para la búsqueda y todo, y estuvo en mi comité de tesis, pero... Sí. Fue un placer estar allí cuando recién había llegado él. Qué español habla, Samantha. <risa> Gracias. Qué
0: lindo. ¿Por qué? ¿Por qué español? ¿Por qué de todas las opciones que tenías? ¿Tú dónde naciste? y cuál es, O sea, ¿podías haber ido a cualquier otro idioma?
1: Cierto, es cierto. Y yo creo que cuando era más joven soñaba con francés, ¿no? Porque o sea, tenía como esta idea muy romantizada de ir a Francia y todo esto. Y yo la tenía muy clara desde bastante joven que yo quería estudiar en el extranjero y, o sea, tener un programa así de inmersión. Pero cuando estaba en la prepa, tomé un par de clases de francés y no me caía muy bien la instructora. Entonces me cambié al español, pero solamente quedé un semestre en español y ya en el primer año de la universidad volví a tomar como o sea, español uno. Pero yo crecí en San Antonio, entonces yo a mi alrededor, en los barrios en que crecí, había mucha gente siempre hablando español, entonces me parecía muy importante. Entonces, en un principio era así como algo práctico, así como que poder comunicar. Pero luego, poco a poco, yo igual soy muy indecisa, porque empecé como con español porque era, entre comillas, práctico, pero luego se convirtió en pasión, ¿no? Entre literatura y... Lecturas que siempre he sido de lecturas desde la infancia. Pero sí, como fue una manera de explorar esta parte de mi ser en una manera profesional y divertirlo sí, y disfrutarlo. Sí. Fíjate que acabo de entrevistar a Valerie Miles
0: de sí. Granta sí. y de muchas otras cosas. Y usó exactamente la misma idea, la pasión, la pasión por el español. Y antes de ella, alguien más que habló de esta pasión, Esther Allen, que es una traductora oh, sí, de sí. Nueva York. Sí, sí. Me encanta cómo... Sí, sí. Siendo extranjera, se apasionan con nuestro idioma, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo te quiero dar las gracias, Amanda, porque tu investigación entra en un tema que a mí me consterna muchísimo, que es la violencia contra las mujeres, sí. la violencia de género. Sí. Y tú has sido muy valiente en eso. Has buscado fuentes, te has documentado y has demostrado que dentro de la investigación académica hay muchas cosas que sacar a la luz, a veces nosotros pensamos que no, las cosas a través del periódico, de la prensa, nos vamos a enterar, pero ustedes exploran mucho más sí. profundo, ¿no? Sí. Cuéntanos sobre ese interés, ¿cómo surge, cómo inicia ese tema en tu vida?
1: Ay, qué pregunta más interesante y un poco difícil y complicada, en cierta manera, porque lo que primera se me ocurrió es que no me quedaba de otra. O sea, como que era la única vía que tenía sentido para mí. Pero, digamos... Hace no sé cuántos años, pero muchos, hubo un congreso en la Universidad de Kansas, que soy de Kansas. Y me estaba acordando que cuando yo estaba en los primeros años de la universidad, trabajé de voluntaria en, un, en una casa para mujeres que estaban escapándose de la violencia. Y fue una experiencia muy impactante, obviamente, pero fue muy interesante porque ahí estaba presentando de mi investigación sobre la violencia íntima en unos cuentos de Rosina Conde, de hecho, que es tijuanense, pero ahí como que empecé a hacer esta conexión. Pero digamos que nuestras socializaciones de género, las educaciones que recibimos muchas veces nos enseñan que hay muchas cosas que no se pueden hablar, ¿no? muchas cosas que hay que silenciar. Entonces, para mí era muy importante como romper silencios y esto es como el vínculo entre lo espectral, lo no dicho, lo fantasmagórico y la violencia de género. Entonces, para mí era súper importante sacar a la luz temas así, pero a la vez sabemos que muchas veces cuando estamos viendo la violencia en general, pero la violencia de género también, hay una glorificación tremenda. ¿no? Si pensamos en, incluso en México, la violencia podemos hablar de las narconarrativas, de contar la violencia desde esto, o sea, la, la prensa en México es infame por la glorificación de violencia las fotos de víctimas y todo esto, entonces mi trabajo se centra alrededor de la pregunta de cómo narramos, cómo representamos la violencia de género en una manera que podamos verla, que no nos paralice que tampoco hay una glorificación y, no sé, que no se haga sexy, que sea una manera de romper las estructuras que la hace posible. Entonces, o sea, para mí es siempre un balance un poco difícil, porque incluso hay autoras que escriben de la violencia que me cuestan, porque siento que su manera de sacarse a la violencia es como muy fuerte, ¿no? Entonces, y bueno, hay que reconocer que trabajar esos temas tiene su carga, ¿no? Es... Hay un labor emotivo, ¿no? Sí, es totalmente cierto. Les recomiendo muchísimo, muchísimo
0: a quienes nos están escuchando, busquen Breaking Silences and Revealing Ghosts, Spectral Moments of Gender Violence in Mexico. Sí, el artículo en general, o sea, toda la idea esta de pensar desde lo espectral, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en Mariana Enríquez, ¿no? Como tantas escritoras que han recurrido al horror, y a lo espectral para hablar de violencia, que es todavía incluso más shocking, ¿no?, para sí. quien está leyendo, sí. ¿no? Es increíble. Les recomiendo mucho para cuando salga este episodio, ya habremos publicado nuestra cápsula LAM, Literatura alrededor de la Mesa, en donde están hablando precisamente sobre la relación y la representación de la violencia en la literatura, uh -huh. críticas, Gabriela Pollitt, Gisela Kozak, Victoria Guerrero, Mónica Velázquez y Marta Batis y bueno es interesante cómo hay estos acercamientos y estos análisis tú has hablado de el término feminicidio uh -huh. y con eso estás haciendo eco a escritoras que por ejemplo ya hemos tenido en el podcast como Cristina Rivera Garza uh -huh. que con este libro bueno pues abrió una conversación enorme no le dio fuerza a una conversación enorme ¿Cuáles crees tú que han sido los cambios en los últimos años en la percepción de ese término? Porque el término lo acuña Marcela Lagarde en el 2007. Ya existía, pero ella ya se empieza a ver legalmente como un término que describe un asesinato por el género. ¿no? ¿Cómo sientes tú que ha evolucionado la percepción de ese término feminicidio?
1: Mm. Buena pregunta y difícil. O sea, voy a empezar un poco por dos vías. O sea, México es notable en este sentido de que existen leyes en contra del feminicidio y la violencia de género y no necesariamente ha tenido impacto en las cifras y todo esto. Pero digamos que, por ejemplo, yo he estado muy enfocada en la literatura así como más formalmente hablando, pero... Empezó un poco por las protestas de la primavera violeta, en, en particular en 2016. Y yo estaba viendo todas esas mujeres, y las jacarandas y todo la, el color violeto y por todo el mundo, ¿no? Pero en México y Latinoamérica fue un momento clave porque la conversación se estaba abriendo mucho. Entonces hubo, claro, luego unos años más tarde saltó Me Too y esto como que borró. Y todo el mundo solamente se acuerda de Me Too. Entonces, en mm. parte, me quería pausar en esos movimientos de hashtag que eran como actos narrativos, pero actos de nombrar, denunciar la violencia de género y actos de decir lo que no se había podido decir antes, ¿no? Entonces, se conecta, te conecta súper bien con esta pregunta sobre Cristina Rivera Garza y el verano invisible de Liliana, porque, o sea, Cristina, muy conocida, queridísima, autora sí, sí. y persona, y académica y teórica y mucho. Si sí, te soy sincera, en su obra, para mí, al nivel afectivo personal, siempre había como una ausencia, un silencio, y no, no era capaz de, de nombrarlo, de identificarlo, ni siquiera de describirlo, pero era como una intuición, ¿no? Entonces hubo... Supe de este libro antes de que se publicara, pero cuando me senté a leerlo, yo creo que todas y todes ¿no? que estamos leyendo este libro nos quedamos impactadísimos. Pero, o sea, me acuerdo plenamente de estar... Estaba en una piscina, o sea, no fue realmente a propósito porque habla de nadar y él pero creo que era durante COVID y estaba haciendo como unas pequeñas vacaciones y estaba leyendo la novela y, o sea, Empecé muchas veces a llorar y llorar. Y, o sea, lees todo esto que es tan impactante y es tan Cristina Rivera Garza también con archivos y de ir hilando de historias. Y tardé un poco en nombrarlo, pero dije, ah, este libro y esta historia fue El silencio que había aparecido desde hace siempre en la obra de, de Cristina, ¿no? Y me quedé así como, ah, ya entendí, ¿no? que había una ausencia, entonces en parte este libro es un momento de denunciar, de nombrar lo que nunca, que en cierta manera lo que llamo en el, este artículo de Breaking es un momento espectral, ¿no? O sea, yeah. todo este libro es un momento de nombrar y denunciar. Y es, no sé, o sea, podríamos decir que ha sido todo un fenómeno, ¿no? Que se esté leyendo esta novela y tuve el privilegio también de estar en la presentación del libro hace como un año que fue la primera en México. Bueno, fue la primera en persona, fue la primera en México y fue impactante ver la cantidad de público que llegaba y cuando esperaron para que firmara el libro. O sea, y ella, o sea, buenísima, demasiado tiempo estuvo allí, pero ahí también ver el impacto por un público mucho más grande que solo nosotras, ¿no? Que obviamente nosotras estamos en esto. Pero pero sí, qué increíble, qué bonita anécdota. Ese
0: momento de encuentro con el libro, ¿no? Sí, sí, sí. qué maravilla. Y sí te puedo creer que te ha de haber movido, porque además tú misma investigando el tema Viendo una cosa así, bueno, pues es, es mucho más fuerte. Sí. Tienes un trabajo muy interesante con Alberto Rivas Casasayas. Cuéntanos, cuéntanos qué estás haciendo con él y por qué se fueron a ese tema. Qué interesante, cuéntanos.
1: Bueno, también es una historia muy bonita. Eh, yo había ya aceptado el trabajo de esta universidad hace 15 años. Y estaba presentando en el ACLA, de la, el Congreso de Comparada. Sí, cómo no. Y vino a mi presentación porque hablaba de fantasmas y hablaba de México. Y resulta que él estaba al lado, en San Marcos. entonces eh, Pero cuando él vino un poco con esta idea, era nueva profesora y estaba un poco copiada. Entonces no la hablamos por unos años. Pero luego fuimos a un congreso en la Florida y vimos que mucha gente estaba hablando del tema fantasma pero en una manera como hay que divertido hay un fantasma en vez de como realmente profundizar y hacer teoría desde la perspectiva espectral y ahí fue cuando dijimos pues hagámoslo y vamos a hacerlo y ha sido muy lindo este proyecto y somos como parte de la familia académica porque esto lo trabajamos pero o sea desde mi perspectiva lo mío con el fantasma es realmente lo de violencia de género y también me fascina, tanto en el nivel personal como en el nivel colectivo, el concepto de trauma intergeneracional ¿no? y cómo lo espectral, a través de usar lo espectral y cercamientos espectrales, se puede ver esto, el impacto entre generaciones, de y no solo de violencia, ¿no? pero de la socialización de género, de todo, ¿no? Entonces, sí, llevamos todo esto con nosotras, ¿no? Yo no me cambio
0: por nadie. O sea, el beneficio que yo tengo, ¿cómo aprendo de ustedes? <ríe> es Qué cosa más maravillosa, cada conversación, todo lo que yo estoy aprendiendo mm -hmm. y de verdad, los que nos están escuchando, bueno, este es un privilegio enorme. Totalmente de acuerdo. No, no, lo que tú estás transmitiendo, maravilloso, esta visión del concepto, por ejemplo, de trauma intergeneracional, me parece un concepto muy interesante para explorar y para tenerlo en mente, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues yo llego a este bellísimo campus, en ese momento estaba el sol radiando y el cielo azul, ahorita está todo nublado, que así es California siempre, <risa> pero me recibe Amanda con un libro muy bonito, su libro de María Luisa Puja. Y para quienes no saben, en el archivo Benson, en nuestra biblioteca Benson, están los cuentos de María Luisa Puga. Están los diarios, están los libros, están las notas. Estuvimos ahí viéndolos con Cristina Rivera Garza cuando estuve visitando. ¿Por qué escribes de María Luisa Puga?
1: Siempre me ha fascinado porque ella es muy autorreflexiva, ¿no? O sea, como es muy intelectual, pero como que... Siempre está hablando de cosas muy íntimas, de dolor, de emociones, de cosas que van pasando por la cabeza. Me ha parecido siempre muy fascinante. Y mucha gente no ha escrito sobre los cuentos de ella. Muy poca gente. Entonces yo desde hace mucho estaba muy interesada en su obra así. Y pasó una cosa súper de casualidad, lindísimo, que yo estaba creo en Cincinnati, eh, no sé, habrá sido 2009 por ahí, y estaba presentando sobre un cuento de María Luisa Puga, y viene Patty Tobar eh, y Alejandro Puga, que es sobrino de, de María Luisa. Entonces vienen, y yo ni, ni supe, menos mal que no me había enterado antes de presentar, sí, pero, sí. se me, pero viene, y Patti viene y dijo... ¿Necesitas compañera de escritura? Y yo, sí. Y empezamos a hablar y Alejandro dijo, Alex quedó así como, qué bueno que estés trabajando con María Luisa poga porque últimamente en estos años no, no se escuchaba mucho su nombre. Y luego, unos años más tarde, nos pusimos todos de acuerdo y dijimos, hagamos esto, un libro editado. Y luego, sobre los diarios, alguno lo vi en persona, pero... Hubo muchas conversaciones un poco con Alex y con la familia todo esto porque es un paso ¿no? para la familia dejar los diarios y todo esto. Y la autora que ayudó a que llegaran los diarios, que escribió de ella, se me escapa su nombre ahora, ella había puesto en contacto con la hermana de María Luisa Puga desde hace muchos años y la hermana no estaba muy convencida. Pero me acuerdo que una vez fuimos a casa de la tía de Alex y hablábamos y bien, y estábamos hablando de la maravilla de archivos y todo esto porque los intelectuales sabemos lo que es importante, pero se siente como muy expuesto, ¿no? Poner diarios así privados. Y hablamos mucho de ella y fue unos años más tarde cuando por fin dijo... Austin y la biblioteca Benson porque es un lugar maravilloso para ellos. Pero a mí me encanta ver, porque ahí estás viendo un proceso de pensar, ¿no? De crear y pensar en papel. Y luego también como tiene dibujitos. O sea, era muy particular con su tinta y su letra, súper fascinante. Qué privilegio poder ver como estas cosas de una autora, ¿no? Cualquier autor. Y sí, o sea, para mí me parece, me encanta que se haya vuelto a hablar de ella, en parte por Cristina Rivera Garza, ¿no? Porque habla de su diario de dolor en su libro y con las traducciones ahora creo que se va circulando. Sí, sí. Um, y para mí es una persona sumamente importante. Claro,
0: claro que sí. Y bueno, ya estamos terminando esta maravillosa conversación, pero tienes una relación muy interesante con un grupo que me gustaría que los que nos están escuchando ahorita sepan acerca de Yusi Mexicanistas. Y ha crecido muchísimo además, ¿verdad? Cuéntanos un poco lo que estás haciendo ahí. ¿Qué hacen? ¿Qué logos han tenido para los que no conocen esta organización?
1: Sí, esta organización es una red de personas trabajando en equipo o por lo menos en conversación. Y una fortuna enorme ha sido ser parte de esta comunidad porque... Muchas veces estamos escribiendo en nuestras oficinas, no sabemos quiénes están trabajando temas relacionados, no tenemos como amistades con quien hacer lluvia de ideas o simplemente decir, ¿esto cómo lo hago? Es la primera vez que solicito una beca o ¿cómo funciona esto? Entonces tener como personas con quien puedas conversar, tener conversaciones y luego Ocurren algunos congresos y conferencias que son un poco más íntimas, más pequeñas. Y como, o sea, por ejemplo, a veces hay uno en otoño en Santa Barbara y muchas veces en primavera en Irvine. Entonces, para mí, lo noté mucho después de la pandemia. La, el primer congreso que tuvimos el año pasado fue la primera, bueno, la primera que no hicimos virtual. Estábamos, no sé, 15 personas sentados alrededor de como todos los momentos de generación y carrera. Y fue Tamara Williams, que es linda, una decana en Pacific Lutheran University, ahora, pero crítica de poesía brillante. Y ella dijo, a ver, no nos hemos visto en tres años quiénes tienen cosas que celebrar. Mm. Y fuimos por el círculo nombrando cosas de celebración y fue un momento tan digno y es para eso existe la comunidad, ¿no? Para sí. celebrar todos los logros en grandes, pequeños, los pasos para animarse a seguir, para celebrar lo que haya que celebrar. Entonces, creo que con esa pregunta más pienso en este momento de por eso existe la comunidad y por eso existen como las conversaciones académicas. Creo que muchas veces se habla como de networking, hacer conexiones importantes y todo esto, pero para mí realmente es como tipo de familia, ¿no? O sea, sí. yo no quiero ser parte de estas conversaciones académicas sin amistades como esta conversación que sí. tenemos sí. pendiente desde hace muchos años, sí. pero estamos en comunidad, ¿no? Claro, claro. Pienso en Ignacio Sánchez Prado, que es parte de
0: esta organización y él siempre anda mencionando, ¿no? Las reuniones de A-Fine y demás, entonces me parece muy lindo. Bueno, pues vamos a cerrar esta conversación con una pregunta que a mí en lo personal me da mucha emoción preguntar. Amanda estudió en la ULAP en Puebla, en la universidad de mi ciudad, en la universidad donde mi suegro fue el primer rector mexicano, en donde mi marido y yo estudiamos, en donde tenemos mucha gente muy querida. Y bueno, brevemente, ¿qué tal, ¿Qué tal fue tu tiempo en Puebla?
1: Fue muy lindo. En la universidad donde hice mi bachillerato y mi maestría, tenía un programa de verano, entonces ahí como pude tantear un poco en un verano. Y ahí tengo muchas amistades de casi toda la vida ahora. Sí. Pero para mí fue muy impactante porque, bueno, estaba en los finales de mis estudios, entonces estaba en clases con todos los mexicanos. O sea, me preparó en cierta manera para ir al doctorado, porque o sea, muchas veces yo era la, la única gringa, la, una, sí, la sí, única sí. anglo-hablante ahí, de vez en cuando había otro alumno internacional, pero poder leer y procesar y así fue realmente impactante. Y también una clase, o sea, las clases de literatura que tomé, maravillosas, pero tomé una clase de la historia de la mujer mexicana, creo que se llamaba Pilar Martínez, la profesora. Sí, sí. Y fue una clase tan impactante porque recorrimos toda la historia mexicana a través de la figura de la mujer y por muchos años volví a estos folios ¿no? de, porque sirvió de base para muchos de mis qué estudios maravilla. de vida.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, pues ya se imaginarán qué contenta estoy de tener aquí a Amanda Peterson. Muchísimas gracias, Amanda. Nos queda un día de cosas maravillosas.
1: Gracias, gracias. No, a ti, un placer.
0: Una vez más, le damos las gracias a Amanda Peterson por haber hecho esta conversación con nosotros en donde hemos aprendido tanto de su trabajo y de la importancia de hacer investigación en estos temas tan relevantes. Le damos las gracias al equipo que está atrás de Hablemos Escritoras y que sin ellos esto no sería posible. Fernando Macías Jiménez, Ingeniería de Audio. Christian Josefi, Edición de Podcast. Brenda Ortiz y Lucía Christopher, en Social Media y Coordinación. Nuestros colaboradores Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Fran Denstedt, Gaele Calvez, Gisela Jefes, Rosemary Salum, Isabel Ibáñez de la Calle. Yo soy Adriana Pacheco y nos da muchísimo gusto recibirlos cada semana en este espacio que crece día a día. No se olviden, visiten nuestra página web www.hablemosescritoras.org y nuestra tienda shopescritoras.com. Hasta la próxima.